0: Hello， 大家好，我是 h 黑 so， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天在故事开始之前，想先跟大家讲一件事啊，这件事很难得，不是什么好事。我真的第一次在频道上讲这种。真的算是一个坏消息的频道事物。Oh by the way， 我开始前我要先讲，因为我昨天去打了疫苗，我现在其实有点不太舒服。可是因为你们也知道，我最喜欢拖到最后一秒再不录，要来不及了。所以如果待会中间你们发现好像声音听起来有点不太一样，很可能是我中间停下来先去休息，然后重新继续录的关系，请大家见谅。那今天要跟大家讲的事情是这样子的。刚好因为今天没有品牌爸爸，我比较有时间可以跟大家单独分享一下一个比较需要说明的状况。不是我要收摊的啦，大家放心。但确实这个事情让我不知所措了好一阵子，就蛮多天的。这件事情呢，原本是一位粉丝他私讯通知我的，就是他在 YouTube 上看到了一个频道。那该频道的部分集数内容跟我们的一些单集很像，那粉丝是很生气啊！就我觉得，哈，我比我还要更难过。真的很谢谢你，哦，这位朋友，就是他非常认真的帮我发现了这件状况。他说，他感觉那些单集大概有九成跟我们的内容一样，有一些甚至是连续数据的表达方式都几乎跟我完全是一样的。那我自己当然是有去听啦，听完之后是觉得说也没有到九成啊，大概就五六成而已，讲而已对吗？我这样讲好像随便，好了，但至少比九成好嘛。不过我刚看到这个消息的时候，老实说我反应没有太大，因为应该是因为那天我才刚起床，脑子还很吃钝，然后我反而还安慰一下那位粉丝说没关系啦，迟早的事。当下我的确也是蛮平静的。但我没想到这件事情后劲这么强。就我们的对话结束之后，我过了几个小时，就脑子里面开始想这件事，就认真想了一下，我突然有一种被一盆冷水泼到的感觉。然后过了几天，就越来越觉得好像真的还蛮郁闷的。那这件事情最尴尬的地方是，那一位 YouTuber 也是所谓的一位创作人。他的频道也是讲历史的，不过他讲的主要是一些译文类的东西，就是呃，比方像一些现在各国皇室的八卦也有，或是比较近代一点的东西为主。像我们这样近代史以前的历史区域，他讲的东西并不多。那他也只有部分主题跟我们的重复，也有一些主题几乎完全一样，是他更早前就讲了沒，没错。那其实我们《时间的女儿》讲的内容都算是公开的历史资料领域。老实说，大家都可以讲，这一点是完全没问题的。就我不会说你跟我讲一样主题，我就非得说你是抄袭不可。当然不是这样，我们会这样觉得，是因为对故事的切入点还有表达的方式真的很接近。那当然，因为他是一个 YouTuber， 所以他还是有剪一些画面类的东西进去，比方摘录一些现代的古装剧片段、一些、嗯、画像等等。那整个口述的故事，他也是有简化重组，因为毕竟我们一集又很长，他们影片大概做十几二十分钟就差不多了。所以我也不能说他没有做其他功课，只是因为我们频道的东西都是我一手创作的，所以我是可以明显的感觉到一些痕迹啦。那。其实，其实我觉得这比直接被抄还要让人家更生气。就是老实说，这这就很像你去搭公车，车上人很多，然后你突然感觉到你狠狠的被摸了一下屁股，可是因为太挤了，就旁边人太多太多，所以旁边的人都没看到，监视器也拍不到。那这样你是连尖叫你都不敢的，因为你知道你叫完，大家一定会觉得你神经病，老少自以为谁想摸你啊？搞不好还会有人说你乱栽赃，根本只是想碰瓷而已。只有你自己心里心知肚明，你是真的被摸，然后气到快要内伤却无可奈何。那我想要说的是，其实我并不是怕人家抄，说真的，我并不怕人家抄，因为抄我的人，你永远只能走在我后面呐、啊，你要等我先出，你才能抄嘛。所以平良心讲 ，I really don't care。我在意的是这个风气，我觉得非常糟糕。那我也不想要挨打了，还闷不吭声，所以今天特别想要在节目上提出来讲。那我也不是说我的东西是其他创作人听完通通都不准引用，也不准参考，可以的，只要你有先知会我一声，至少你在你的作品里写出来参考了时间的女儿，我都会觉得 OK， 拿去用都没有关系。那当然最好还是可以先跟我说一声，我还是会比较开心的。那对于这位 YouTuber。我相信你有在听这个节目，我真的相信你有在听。我非常希望你可以私下跟我道歉。如果你拉不下脸来做这件事情，也请你至少要停止这个行为，请不要把其他创作人都当成白痴。我自己创作出来的孩子们，我都知道他们长什么样子的。我希望你真的可以跟我道个歉。如果你不道歉的话，老实说。你放心，我也不会去告你的，因为我没有那时间，也没那个钱。更何况，智慧权这个东西本来就是很难界定的。如果我威胁你说我要告你，然后到最后没告成，或是根本没告，我不就成了个纸老虎吗？我不想这样做。可是，我觉得这是一个做人最基本的礼貌和道德。今天并不是说你听完我的节目，参照我的内容，用自己的话重新说一遍，再加点画面，加点时间切分标镜，然后再加一点琐碎的，大概也没办法查证什么的，拜官也是，你就可以说那是你自己的东西。法律上你的确可以这样说，但良心上，好了，我也不知道你良心如何，搞不好你良心就觉得也无所谓。如果真的是这样，那凭良心讲，我真的就只好算了。可是我也想顺便跟大家分享，就是我知道我的频道也有蛮多其他创作人在听的，就非常感谢各位平常也会在自己的社群或是节目上会分享时间的女儿。现在真的是一个资讯爆炸的时代，我们取得资料的成本很低，说真的非常的低，但是相对来说要整理过滤的时间反而是更长的，特别是我们这种知识类型的节目。那我也明白大家做节目的过程有多累，有时候我也会疲倦到我觉得天呐，我真的好羡慕那些对谈节目的 p o d c a s t e、哦、r 或者是说我也很羡慕一些说书的频道，不像我们现在节目的制作时间单集，平常新讲真的都已经超过30个小时以上，我几乎没有再去算具体到底是多久，因为那个资料搜集过滤的那个过程真的太长太长。要是今天我有找到一个东西，可以让我快速产出脚本，我至少可以省个20个小时，我不夸张，至少20个小时。所以像这一种心里很疲倦，然后有时候真的很想要投降的心情，我是完全可以明白的。可是我们既然决定要做这件事，没有人逼我们呐、啊，要做不就是要凭实力好好做吗？觉得麻烦你别做不就好了。可是这件事情，老实说也给了我自己一个警惕，就是任何资料的引用一定要很小心。我自己是比较粗心大意一点，就是我在整理资料的时候没有很细腻，所以我是每个系列结束的时候会大概把比较大幅度引用的资料来源提供给大家，有一些细细碎碎的，我也会一段时间尽量整理一些网站资料等等的，或者影片出来给大家看。我这样做，虽然我知道我可能没有办法百分之百做得很到位，但是我仍然希望我可以不要去冒犯到其他的创作人。如果哪天我不小心有引用到任何一位的资料，但是我漏掉提供来源讯息的话，也欢迎各位创作人可以直接私讯跟我说。如果真的是我的错，而不是误会的话，我一定会公开向你道歉。我会直接在频道点名向那一位受到侵犯的创作人道歉。那我也是因为很担心会踩到这样的红线，我坦白跟大家讲，我自己其实是不敢听其他中文历史节目内容的，就是不管是 Y T 或者是 Podcast 也好，我都不太敢听。就除非今天我很确定我不会去做一样的主题，比方说像是战争史等等的，或者是说双方风格差距非常的大，否则现在大家平常我在听的那些东西啊，我是不敢听的，特别是。如果有相同的主题，就是我最近可能已经规划好要做，我至多会等到我完全制作完成，我才会去听。因为你永远不知道你的潜意识有多可怕，你在制作过程当中会不会不小心潜移默化运用到别人的灵感，你真的不晓得。所以我平常真的比较在听的节目类型，都是一些真实性爱，就是一些杀人放火的事情。那我觉得，这、就是我身为一个创作人，尽量能在这件事情上约束我自己的。我就干脆不要停。这个不停不是出于傲慢，而是因为我不希望在自己无意的情况之下，让其他创作人感觉到被冒犯。不过我也是要拜托各位粉丝，就是你们千万不要去猜测或是乱搜，说是哪一个频道。也拜托千万不要来私讯问我，我是不可能告诉你的，因为坦白讲，我并没有那种很必杀的证据，我就是只是找到了很多的痕迹，再来是根据呃一些节目推出的时间序中间有一些很微妙的关系得到这个推论，并且那个节目它也从来都没有提供过资料来源。那这样真的不得不让我有很多很多的联想。那也请大家不要到处看到某创作人讲一样历史，又坚持说一定抄我的。哎、欸，真的不一定，这不能这样讲。我很怕伤及无辜，或者我也很怕被人家骂我是一个疯女人呵呵呵，或者是我的粉丝被人家说是疯子，我也觉得这样很不好。历史这个东西，当然是越多人讨论越好啦。只是如果大量引用我的内容，你有在听，我真的非常希望你可以私下跟我联络。我并不会因为你引用我，我就给你收钱。我想要的真的就只是尊重而已。那认真讲到抄袭这件事，其实我也不是没有心理准备啦。只是这种事情就跟你去买乐透一样，就你明明知道中奖几率超渺茫，但等到开奖那一刻，发现你自己没中的时候，还是会有一种明显的失落感嘛。不过我现在就有比较平静一点了。就这件事情，我前阵子在 Facebook 上是有隐约提过。那几天是还蛮心灰意冷的。好啦、啊，对，那天后来我就又跑回我的 Falomo 床垫上躺了一小时，才稍微冷静下来一点，而且还差点又睡着。好，就是没关系，反正非常感谢私讯关心我的那几位粉丝，我现在也已经 get over 了，请大家不要太 w o r r y 好啦，那这个事件就先到这里告一段落。我希望它可以真的告一段落，不要又发生了。我还是会一直努力走在前面，继续讲新的故事给大家听的。好了，那回到我们的节目，在上一集我们开启了英国的斯图亚特王朝。为什么我会又挑上他们来讲故事呢？因为我希望以法国大革命做一个分界，把欧洲比较重要的大事件都做个交代。在英国来讲。伊丽莎白女王的黄金时代之后，其实斯图亚特家族发生的事情对历史的撼动性甚至变本加厉，他们抓马的程度也比当年的亨利八世还要更离谱。首先，詹姆斯一世登基之后，这个苏格兰来的家族就没有给英国人带来一个好印象。詹姆士是个性格优柔、铺张诚信、过度文艺又不爱打仗的君主，他对金钱的没概念已经到了令人发指的地步。据说有一次，他宣布要赏赐自己的大臣一万英镑，但实际上他根本已经付不出来这笔钱了。他的财务官员闷不吭声，直接将整整一万枚金币放在詹姆士眼前，然后告诉他：“陛下。”这就是您要打赏出去的小费。詹姆士看着桌上跟小山一样的黄金，被吓傻了。他连忙抓了两把，拿去给要赏赐的对象，然后让财务官把其他的钱通通收走。财务官原本以为陛下这次之后总该明白金钱的价值，不会再信口开河了吧？没想到事后等詹姆士冷静下来，居然还怪他说：“你怎么不给我面子啊？”每当詹姆士想要开 party 买艺术品的时候，还是照样张嘴就来，花钱如流水这句话就是他的专有形容词。更可怕的是，詹姆士错误的金钱价值观似乎还在往下遗传。他的继位者查理一世花钱的速度是变慢了，没错，但对于敛财的速度却产生了一些幻觉。他想要用和爸爸花钱一样的速度，要求老百姓缴钱。终于在种种苛捐杂税之中，他和国会产生了无法弥平的裂痕。再加上他混乱又错误百出的宗教政策，查理一世这个天命所受的国王被国会推上法庭，判处死刑，遭到斩首示众。而坚持要砍了查理的人究竟是谁呢？那一群人叫做圆颅党，也就是头颅圆圆的党的意思。那为什么有这名字呢？因为当时英国男性最 fashion 的发型是长发，就大概会过耳的那个长度，而且大多都是卷发。可是有一群人，他们特别会把头发剃得短短的，短到就像贴在头皮上一样，这样头型远远看过来就很圆，因此得到这个名称。而元颅党又都是一些什么人呢？他们是英国新教，也就是圣公宗当中的一股力量。主要他们的精神在于希望把英国新教当中所有和天主教有关的仪式通通删除，主张应该要用一种更加纯洁、简单的方式来信仰上帝。他们的神学观念采用的是法国克尔文的预选说。也就是你能不能上天堂，上帝老早就决定好了，你行善行恶都没用，反正身为一个信徒，你全心全意相信上帝就 OK 啦。而这一群人除了头发剃的短，还有另外一个名称，就叫做清教徒。清就是干净、清洁的那个清。那可是清教徒，他们本身就是一些比较严格的人啦，甚至连圣公宗一般的信众也蛮怕他们的。而当查理一世娶了个天主教王后，后续开始展现出对天主教一些包庇的策略，甚至他这个新教国王还动手打压这些格外虔诚热情的清教徒，甚至搞到他们很多被迫远走他乡。这下子，元鲁党当中的精英分子就坐不住了。不过这边也要补充一件事情。其实打压清教徒这个工作啊，查理一世他不是第一个做的，他老爸詹姆士就已经动过手。原因是他小时候在苏格兰的时候，苏格兰的朝政被清教徒把持。等詹姆士渐渐长大，为了要整顿这个风气，就开始对清教徒非常严厉，甚至他还强迫最讨厌天主教的清教徒，他们的教会管理制度必须要跟天主教一样。等查理一世上台，他又再把这个状况变得更加紧缩，连带英国的清教徒也一起遭殃。那其实有关清教徒这件事，大家也不用记那么复杂了。简单讲，就是苏格兰的清教徒等于他们主流的新教，而英格兰的清教徒则是属于他们英国新教，也就是圣公宗当中的其中一群。总之，他们都是新教徒，没错。可是这两者都不受斯图亚特时代的英国国王欢迎。那这个元颅党他们的领导人呢，要特别来介绍一下，他在英国历史上是相当有名的一个人，名字叫做奥利佛克伦威尔。克伦威尔这个姓氏，我们在之前的故事就已经提到过，是一个相当赫赫有名的姓氏。是谁嘞？给你们三秒钟回忆一下。如果你可以想到，这很厉害，因为他是一个非常非常久以前故事出现的人，他就是亨利八世的重臣汤马斯·克伦威尔。当初随着安妮·柏林的崛起，汤马斯·克伦威尔开始受宠，而这个人大力支持英国脱离天主教，所以他后来成为亨利八世很看重的人，也是他贴身的第一秘书。可是后来，因为他负责和克里维斯的安妮他的婚约处理，导致得罪了亨利八世，就被国王在冲动之下给处死了。而现在要讲的这位奥利佛·克伦威尔，就是前面那位老克伦威尔他妹妹的后代，也就算他的晚辈了。为了不要搞混，我就先叫他奥利佛就好。那 Oliver 就是奥利佛呢，几乎可以说是查理一世死刑最主要那个推动者。在国王的那个死刑签名书上面，有很多呃画了押的人，后来都宣称，其实他们签名完全是被奥利佛抓着他们的手，强迫在那张纸上面签的名。你看他多霸道！等到查理死之后呢，奥利佛就成为议会的领袖，共和的英国也因此开始了。那讲到共和，大家好像会觉得说，哎，还不错嘛，共和不就没有君主制，民主不就应该开始了吗？想太多。奥利佛先生是一个有想法、有抱负的中年男子，但他就是太有想法了，觉得全世界就只有他自己的想法最棒，别人的想法都不够看。所以他被推举出来做的第一件事就是清算，清算谁呢？当初在判处查理国王死刑的时候，国会内部还是有经过投票表决的哦。这听起来是不是好民主、好棒棒啊？可是那些反对查理要砍头的人，即便是新教徒，现在也通通被奥利佛赶出了国会。简单来讲，英国国会当中现在只剩一种人，就是完全和奥利佛思想一致的人。但英国现在这时候状况很尴尬，因为他们没有国王，可是他们也还没发明出现在的首相制度，就更不可能有什么总统了。俗话说“国不可一日无君”，没有国王，没有首相，没有总统，那请问国家现在到底要听谁的嘞？哎，这种事情你们不是应该在杀国王之前就想好的吗？没想好就杀，根本就乱来嘛！最后当然是奥利弗·克伦威尔当家啦，因为他从一开始就是主谋者吧。而且现在议会都已经是他的人了嘛，可是久了之后，奥利佛又因为种种原因对国会很不耐烦，干脆强迫他们解散，另外重选了140个人，建立了一个小议会。可是这个小议会的议员呢？我们现在都知道嘛，议员就是民意代表，民意代表当然应该是一些有公民资格的人要选出来的、啊，但实际上这个小议会的成员根本就是奥利佛拿一支笔在名单上画几个圈给勾出来的。奥利佛心想：“哈哈，这下你们总该听话了吧？诶，都我指派的，怎么可能还不乖啊？”然而，他小看了一件事情：权力这个东西呢，你看别人玩，跟自己实际下去玩差别是很大的。所以，这些新上台的议员从懵懂无知开始变得很有主见，不听他指挥。一气之下，奥利佛再次解散这个小议会，老子还干脆不搞议会了，怎样？那奥利佛这个人除了个性不太好，其实他也算蛮能干啦。他除了政治斗争这段时间，还是做了蛮多厉害的事情，比方平定苏格兰和爱尔兰，让他们不要闹事扯英国后腿。啊，当然啊，因为不要忘记哦，英国国王被杀死，同时等于苏格兰和爱尔兰国王被杀死了。他杀的不是他们自己家老板而把人家家老板都杀了的意思。那那你们英国人的想法，不代表人家两国要同意嘛？那当然会很多很多意见。然后呢？奥利佛还建立了很完善的内政制度，让英国的行政效率被提高，也还建立了强大的海军，不断扩张英国海上的势力，奠定他们后续成为日不落帝国的基础。并且，奥利佛也并没有忘记穷苦人家。接续在伊丽莎白的祭品法案之后，奥利佛还设置了祭品工厂，里面主要负责收容的是三岁以上的孤儿小朋友，给他们工作。那我们现在这样讲，一定觉得哎，三、欸、岁就叫人家工作，这样很变态吧？这不是童工违法吗？那讲是讲工作，其实是蛮轻松的，啊。并不是叫我们去搬砖啊，或者去砍柴什么的，没有那么可怕。其实就是让他们防防沙，然后还会教小朋友读书识字，给他们饭吃。这个措施很重要哦，因为在以前，孤儿是非常容易饿死的。大家环境不好嘛，手头上本来就已经不会有多余的钱去养别人家的孤儿，怎么可能？这在现代都不太可能了。再加上欧洲正在经历小冰河时期，就天气不是很稳定，常常寒流来，那农作物就很容易死掉。家境过于贫困或者父母双亡的话，一般来讲，这些孩子根本就不会有人管他们的死活。聪明一点的孩子可能就会被地方社团吸收，变成扒手、小偷之类的；但如果没那么机灵，这些小孩又一定会被活活饿死。两种下场都很糟糕，所以济贫工厂可以说是解决了非常重要的社会问题。那奥利佛这些壮举对英国的影响很大，甚至还让现代英国人把它选为最伟大的一百位英国人的第十名。这是 BBC 曾经做一个调查，在十几年前做的。然后顺带一提，我们都朵的伊丽莎白女王她是第七名哦，也是英国历代君主当中排名最高的。可是现在的英国人这样想她，她不代表当时的英国人是这样看待的。权力腐蚀人心的速度快到超乎你的想象。奥利佛原本的理想是要建立君主立宪制度，可是现在国王被她杀了，哪来的君主？议会也被他一直乱搞，那怎么立宪？他干脆偷偷策动一些有钱人和大官，最主要是一些高级军官们拥戴他出来当护国公，也就是摄政王的意思。那他其实本来也不是想当护国公，他就是想当国王。可是他有一个宝贝女儿，是一个很聪明的小，可是他有一个宝贝女儿，是很聪明的女生。这孩子很害怕爸爸会被吐口水淹死啊，所以就恳求说：“爸爸，你不要这样做，退而求其次就好。”于是奥利佛还是只坐上了护国公的大位，至少名义上他不是国王嘛，所以反对他的声浪也比较没那么刺激。好啦，现在全英格兰就奥利佛他一个人最高贵，什么事情都他讲了才算。这位曾经充满理想与信仰的男子彻底腐败了。他比国王还独裁，比查理一世还更疯。他毛起来打压所有不信新教的人，甚至还把全国依照军事制度分区，派警察在各地做眼线。只要你一不小心露出一点点天主教有关的小心思，那你就会被逮捕。他觉得世上只有上帝好，信上帝的孩子像个宝，但信上帝的方法，我说了才算。否则你就是异端，该下地狱。那他倒是没有规定说你非得是清教徒不可啦，这一点他还算是有一点弹性。只要你信的是新教教派，像什么胡格诺啦、圣公宗啦、路德教派这些各国来的，他都 OK。只要不是天主教，就觉得好棒棒。然后他每到一个地方去平定叛乱，打赢之后必定来个大屠杀，特别是在天主教地区。光是在爱尔兰，他就曾经一口气杀掉五万个战俘加老百姓。顺带一提，爱尔兰当然是个天主教地区，天主教的神父只要被他一抓起来，那就是必死无疑。而奥利佛这样残暴的行为，也让爱尔兰跟英格兰之间的裂痕越来越严重，导致这样仇恨的情结到今天都仍然是一个很难解开的问题。护国公奥利佛克伦威尔就这样越来越嚣张，他直接搬进皇宫居住，要求官员称他为陛下。别人对他想表达相反意见的时候，他就会一脸庄严的回答：“我是在代表上帝，而不是人民讲话的。你们反抗我，反抗的不是我个人，而是在反抗上。”然后他还规定，大家都应该要过着一种非常简朴、非常纯净的生活，不可以玩扑克牌，因为这是赌博；不可以看戏，也就是舞台表演，因为那些都是给鬼给拐不虔诚。啊，可是以前人本身就没有手机，已经够无聊了，娱乐项目已经很少，现在连玩牌跟看戏都不准，那你说他们发呆吗？奥利佛想了想，就说：“你们可以唱赞美诗啊。”边娱乐边唱歌边颂洋上帝，那不是好棒棒？好啦，这样听起来是蛮棒的也，也没错，因为唱歌就不用钱嘛。可是他立刻又补充规定了一条：大家从现在开始只准唱赞美诗，不准唱其他劲歌金曲。就算碧昂斯来，也都只准唱《Amazing Grace》，不准唱《Single Ladies》。哎，连唱歌这种不要钱的事你都要管，你说是不是很烦呢？虽然说以前老百姓大多很虔诚，没错，可是多少也是会有想放松的时候吧。就像虽然我很爱吃盐酥鸡，但你也不能天天只让我吃盐酥鸡呀、啊。我难道不能偶尔换个口味，吃两口香香鸡吗？所以老百姓恨透了他，非常后悔当初干嘛非得要杀掉查理一世呢？那好不容易，奥利佛他终于死了。哎，他自然死亡，就五十九岁死了，也算是寿终正寝。杀了这么多人，居然这样，老天好像有点太不公平了吧？而且呢，这家伙居然还胆敢采用皇家规格的葬礼下葬。在他豪华无比、花了大钱的葬礼之后，有一个当代的名嘴就说：“这简直就是我这辈子见过最快乐的葬礼，除了有一只狗在旁边嚎个不停之外，根本没有人哭啊。”那你现在一定以为，呵呵，奥利佛终于死了，这下英国应该解脱了吧？更过分的是，奥利佛死之前居然安排好要他的儿子接班，继续当这个摄政王、护国公。那我请问，你这种世袭的行为跟一般国王到底还有哪里不一样呢？好哦，那现在镜头交还给君主制度的彭内，在查理一世被杀之前，他那位天主教老婆法兰西的亨利叶塔公主。一看苗头不对，就赶快打包小孩，搭上飞往娘家的班机离开。他一定必须得第一个跑，因为英国人民对他的仇恨已经快要沸腾了。原因是查理一世比较软弱，被老婆影响了很多，在天主教上过度宽容的政策，所以大家都觉得这一切就是王后教唆的。但亨利叶塔回娘家的时机相当不巧，当时碰到法国的投石党之乱。他的嫂嫂奥地利的安妮正带着当时的小太阳王兄弟到处逃命。简单来说，法国坡旁这一家大概碰上水逆，人人都在到处逃跑，根本没人有空管这群英国亲戚。所以亨利叶塔也很辛苦，带着比较小的孩子过着很贫困的生活。那他的长子。也叫做查理，就跟爸爸同名啊。反正他们以前喜欢取菜钱阿妙嘛，你没知道，所以我就先叫他小茶好了，这样比较不会搞混。那为了方便，我还是先帮他取个绰号，叫做小茶好了。小茶呢，起先是被爸爸老查理赶出家门的，因为他担心，要是自己有个三长两短，儿子在旁边也会危险被杀，于是就让他先跟妈妈一起逃跑。可是等到老查理被砍头之后，情况就又不一样了，因为英国人砍掉的不只是英国国王，同时也是苏格兰国王。按照法律，小查应该要立刻登基去当苏格兰国王，否则王位不是悬在那边吗？变成共和的只有英国，可不包含苏格兰呢。所以他赶回苏格兰报道当国王，然后重整旗鼓。带着苏格兰军队，打算回去干掉那个奥利佛·克伦威尔。好哦，但是苏格兰人好像也不是很会打仗吧？就是他们每次只要跟英国对打，就是总是赢不了。奥利佛。太强了，苏格兰超级惨败。小茶只好开始逃跑。堂堂一国国王，连吃碗洋春面的钱都没有，只能风餐露宿。而且他也很倒霉，就是他长太高。当时的人因为营养比较没有那么好，所以很少有特别高的高个。但小茶身高一米八，站在人群当中，你甚至都不用特别找，随时就可以发现他。偏偏他的项上人头还被悬赏一千英镑，这个钱大概是一个英国基层劳工不吃不喝工作一百年都赚不到的钱吧。然后他人还在英国，这时候英国完全是奥利弗一个人的地盘，于是小茶逃跑的过程又更加刺激了。那小茶谨慎的一些部下，为了保护他，就只好想一个对策，就是叫他 cosplay 成别人，还教他用当地的口音讲话。还好小茶真的智商比较高，他很快就学起来。可是这时候，奥利佛已经启动了英国地方上的警察监视系统，他们藏匿的地方有天遭到突袭，千钧一发之际。小茶的随从把他这个一米八大小的危险物品藏在一棵橡树上整整一天，小茶就这样闷不吭声的躲在上面被蚊子咬，动都不敢动一下，在刀尖上走跳、颠沛流离的生活过了九年，奥利佛克伦威尔终于死了。在他的儿子上台当护国公以后，完全比不上爸爸的凶狠和手腕。贵族和军队早就受不了压抑，立刻造反，逼他滚蛋。他们受够了这个乱七八糟的共和。如果国家非得要有一个霸道的独裁者，他们还宁可忍耐一个血统天生尊贵的来呢。于是小茶终于回到了伦敦，乱成一团的议会却仍然把他挡在门口。哎，你先不要进来，我们还没有答应你可以进来哦。你先在这边等一下。小茶只好问说：“啊，你想怎样？”议会说：“你要当国王呢，我们也不反对。可是你必须保证 promise 打勾勾，绝对不可以来清算元鲁党，也就是清教徒。他们以前杀你爸爸的事情，你必须要既往不咎。”那小茶这时候人在伦敦，其实内心还是有点抖，毕竟他老爸就是在这个地方被砍死的。天知道那些议员会不会突然又翻脸，决定把他也抓去杀一杀？可是英国王位他也舍不得不要啊，他就只好边咬牙切齿边微笑，同意了这个要求。于是，就在小查三十岁生日这一天，他被永呆登上了国王宝座。共和的英国不过持续了短短十一年，便宣告王政复辟。小茶也因此成为了查理二世。好、哦，但小茶拿那些圆颅党的杀父仇人没辙，大家只允许他杀了八九个，最终负责判他爸死刑的法官，推他们出来当倒霉鬼。那君无戏言嘛，说好了不能追杀其他人，就真的不能追杀。可是活人他对付不了，死人总可以拿来出气吧？当时约定的范围可没说死掉的不准他动手哦。于是，小茶把奥利佛克伦威尔从地底下拖了出来，才以英式车裂的方法露尸，也就是破坏他的尸体。那以下这一段有点儿童不宜，如果是小朋友在听的话，要请家长先快转个30秒，或是把他们的耳朵捂住。奥利佛的遗体被高高吊起，阉割，把内脏挖出来，然后把四肢切成几大块。最后头也被砍了下来，这颗头颅被插在长矛上游街示众，最终被挂上了西敏寺的屋顶，风吹日晒雨淋的过了整整25年。很显然，小茶是在为爸爸报仇，当年老查理遭受过的一切羞辱，他都要在奥利弗·克伦威尔的尸身上讨回来。那小茶呢？我还是继续叫他小茶好了啦，因为他跟爸爸的时代太接近了。小茶又是一个怎样的人呢？由于他幼年时期遭遇的政局动荡，加上年纪轻轻就颠沛流离，好不容易夺回王位，却又必须忍气吞声和杀父仇人们共处一室治理国家，小茶变成了一个精明强干、机警敏捷、有耐力十足的人。虽然过去他吃过很多的苦，却没有因此把他变成一个扭曲的变态，反而让他产生了一种人生就是要及时行乐的价值观。过去曾经让他胆战心惊的一米八身高，现在却华丽变身成为他一大优势。常年逃命锻炼出来的身手和健壮身材，更让老百姓觉得他好帅、好有男子气概啊！小茶和爸爸老查理不一样，他不但没有口疾，还仪表堂堂，说话时充满自信，幽默风趣，举手投足之间不但贵气，更彬彬有礼，就好像他是天生就准备好要当国王了一样。在监视和阴谋当中压抑了太久的英格兰，此时此刻正需要像小茶一样又帅又活泼的君主。人们好像忘记当年曾经有多么痛恨他的父亲，深深陷入了对新国王的崇拜里面。而由于老查理的惨死，老百姓对小查又感到有点抱歉。谁的亲爸爸被杀，会不难过、不愤怒呢？于是人民决定要用更多额外的爱来支持这个偶像级的君王。那这件事情很重要。因为这个亏欠的心理，让小茶变成一个几乎是被人民溺爱的国王。再加上他是一个很亲民的人，他并不反对偶尔走出去跟人民混在一起。所以老百姓看着他，就像看着邻居家的小男孩。他偶尔会调皮，偶尔会做一些忤逆大人的事情。可是谁家的孩子不会多少叛逆一下？你又怎么能对这样一个充满活力、经常拉着你的手和叔叔阿姨的年轻人永远生气下去呢？于是，在小茶刚登基之后的蜜月期，他的极乐人生开始了。他热爱各种 party， 什么跳舞趴、变装趴、打猎趴，他通通都要参加。偶尔还要赛个马。贵族们只要喊开 party 了，你就一定能在里面找到国王，百分百肯定。但小茶的爱玩当然不可能是指光参加 party 啊，参加 party 的重点是要干嘛嘞？当然是要认识妹子啊！查理二世。大概就是英国史上情妇最多的国王了，从露水姻缘到长期关系，他都各有心得。而查理二世的女人们，表面上只是一群提供八卦耳语的素材。他的一生轰轰烈烈，可是他人生当中的很多大事却完全离不开这些女人。在伦敦四处留情了两年以后。堂堂国王当然还是要先解决一下婚姻大事嘛。那这个时候其实小茶年纪已经不小了，已经三十好几。其实我应该要叫他大茶才对，但没关系，因为他心里其实住着一个少男，所以我还是一直叫他小茶好了。到三十多岁还没结婚呢，这在当时简直是不可思议。不要讲国王了，一般身价不是太差的男贵族或者是比较有钱的家庭，连二十岁都不到就会被抢光的。那为什么呢？原因也很显而易见呢、啊。小茶流亡的时间长达九年，在流亡之前，国家就已经动荡不安，爸爸根本没心力帮他安排。等到流亡开始，各国贵女的家长们眼看他被踢出王室，连下一顿饭都不知道在哪里呢。这在中国古装剧来讲，就是所谓的废为庶人。庶人就是死老百姓，而且他还是个没钱的死老百姓。试问，有哪个贵族肯把女儿嫁给一个不但穷，还正在被通缉当中的死老百姓呢？而其中，当小茶流亡到法国找妈妈的时候，曾经也认识过一个让她心跳不已的女孩。她是太阳王的红衣主教马萨林，她的外甥女侯廷斯曼奇尼，也就是过去在红装法兰西当中我提到的曼奇尼五姐妹当中的老四。但这五姐妹很狂，我讲过他们的故事，五个至少三个都当过太阳王的情妇。侯廷斯比较特别，太阳王也追过她，可是她真正爱上的男人，则是一样风流倜傥的小茶。在繁华的法国宫廷里，小茶就这样深深爱上了这个有意大利血统的美人。于是他鼓起勇气开口，向侯廷斯的叔叔马萨林求情。然而这个时候，马萨林这老狐狸怎么可能会答应呢？当时英国正稳稳地被掌握在奥利佛·克伦威尔的手里。小茶在马萨林看来就是个前途堪虑的年轻人，像侯廷斯这样的美人。绝不能被浪费在一个英国通缉犯的身上啊！于是这门亲事就这样被他果断的回绝了。等到后来小茶回到英国登基，马萨林当然是懊悔不已。可是一切都来不及了。马萨林这次主动上门提亲，骄傲的小茶却不再看得上这门亲事。侯廷斯只好凭借美貌被叔叔嫁给一个超级有钱的公爵。可是婚姻状况却一塌糊涂。由于侯廷斯实在太过美貌，他的丈夫是一个超级醋罐子，生怕老婆在外面沾惹其他男人。侯廷斯动辄得救，为了怕妻子被带坏，这位公爵做出种种十分诡异的举动，比方像是禁止家里聘用挤奶女工来挤牛奶，因为他觉得这个行为很淫荡，要是被侯廷斯看到还得了。啊、母牛都没抱怨，我是不知道他在抱怨什么了。然后他还把家中所有女佣的门牙都敲掉，这样他们就不会乱笑，也就不会勾引男人了。这样都还不够，公爵还强迫侯廷斯每天都要花四分之一的时间祷告，以洗涤他的灵魂，避免出轨。简单来讲，侯廷斯从一个可能的英国王后坠落，成为家暴的受害者。那因为小孩过得太惨，侯廷斯不得不抛下小孩。有一天半夜，在哥哥的帮助之下逃出家门，又因为他的姐姐妹妹们都受到太阳王宠爱，所以他因此得到了庇佑和一定的年金来让他过日子。最后，他逃到英国，和小茶旧情复燃。可是这下再怎么燃也没用，因为小茶这时候结婚了，侯廷斯只能当国王的情妇。接下来，侯廷斯开始放飞自我，在英国玩得超 open、超嗨。他一边当小茶的情妇，一边和至少五个男人交往，甚至还交了几个女朋友。更奇妙的是，小茶并不是不知道这一切，可是他也只是警告、警告侯廷斯说：“我不喜欢头上绿绿的感觉，并没有狠下心肠喊分手。”直到后来，侯廷斯的名声实在被他玩到太坏，还被称为“意大利妓女”。小茶这才渐渐失望，断绝了两个人的关系。那么，小茶迎娶的正宫大老婆又是谁呢？他本人当然万分关注这个话题，因为这个时候他手上还是蛮缺钱的，所以关键是他必须找一个家里富的流油的。于是，他挑中了葡萄牙布拉干萨王朝的伊凡塔卡特琳娜。那卡特琳娜其实，在英文就是凯瑟琳了，但我决定新故事要有新气象，所以就决定用公主的葡萄牙文名字叫她好了。卡特琳娜一次带了八十万英镑的嫁妆，这笔钱呢？你说它很大吗？其实老实讲，并没有很大，算不少了。可是并不是那种很离谱的多。小查他每一年光是国家可以发给他的零用钱，其实也有100多万英镑。所以你讲这80万有道非常多吗？其实是就还可以而已。不过卡特琳娜还另外附带了一些亚洲的殖民地过来，可以增加贸易据点，也是很划算的。除了金山银山。卡特琳娜更带来了一样彻底改变整个英国文化的东西，就是下午茶。由于葡萄牙这个时候殖民了亚洲的澳门，我们每次讲到澳门特色美食的时候，不是都一定会讲到葡式蛋挞吗？这个葡式就是被葡萄牙殖民时候的那个葡。透过了澳门，葡萄牙就可以跟当时的中国展开贸易，茶叶因此被引进欧洲。卡特琳娜自己特别爱喝红茶，她每天都要喝，特别是下午的时候。于是英式下午茶的习惯就这样由她带头建立了。不过，卡特琳娜带来的不只是美好的嗨 i g tea”， 她更带来了一个隐藏的危机。葡萄牙可是常年和西班牙哈布斯堡家族亦敌亦友的关系，他们同样是万分虔诚的天主教徒。而为了得到卡特琳娜嫁妆里的那些好东西，小茶还答应葡萄牙，婚后会提供卡特琳娜信仰自由，绝对不会逼她信新教，她可以坚持继续想信她的天主教都没关系。英国人民对小茶的这桩婚事充满了疑虑，他们认为一个新教国家的国王就是不该娶一个外国的天主教王后啊。可是因为他们太爱小茶了。加上从前已经杀过他老爸，现在总不好又一直管他娶老婆吧。所以在大家满心的怀疑当中，他们暂时没有表达太多的不满，就当国王是因为缺钱才结的婚吧。那说到卡特琳娜她本人呢，其实是一个很不错的女孩子，她优雅稳重，信仰虔诚。小茶对她很快就产生了感情。她的婆婆法国的亨利叶塔公主曾经说过。卡特琳娜是我所认识过最美好的生物，我很高兴国王深深爱着她，她简直就是一个圣人。但王太后这个看法并不是英国民间的看法，因为亨利叶塔太后她自己也是天主教徒，当然会觉得虔诚的天主教儿媳妇好棒棒啦。而国王虽然喜欢老婆，也尊重她，却并不是用一种恋爱的爱，更多的是敬爱。小茶真正的爱情又给了谁呢？那是另一个叫做芭芭拉·帕门尔的女士，已婚、年轻、貌美，家世有点普通。小茶对这位芭芭拉的感情很深，让整个宫廷把这个女人捧成偶像，甚至还让她得到了“无冕王后”的绰号。而她和小茶之间的关系，是卡特琳娜的纯洁、端庄和高贵，怎样也拆不开的。为什么呢？因为芭芭拉并不是在小茶登基之后才开始和他交往的，他的娘家原本是一个衰微当中的小贵族，爸爸只是个子爵。可是当查理一世被判死刑、斩首示众的时候，这个家族暗中全力支持斯图亚特家族，倾家荡产为小茶招兵买马。芭芭拉的父亲还在冲突当中战死了。小茶逃亡期间。芭芭拉全家还帮助他藏匿、躲避追杀，所以对于小茶来说，芭芭拉几乎可以算是糟糠之妻。甚至在小茶和卡特琳娜结婚以前，他就已经跟芭芭拉生下了一个儿子，被封为公爵。当小茶结婚的时候，他还正怀着第二胎呢。小茶对于这个情妇的宠爱是明目张胆的。他公开将芭芭拉封为官方情妇，一时之间吓坏了整个伦敦。那你可能会觉得很奇怪，这有什么好惊吓的？欧洲官方情妇不是满地都是吗？哎，大家不要误会，其实就算是玩很开的太阳王，基于宗教的理由，不希望人民心中产生太过负面的印象，对外都还是会把跟情妇的关系遮遮掩掩的，毕竟不太体面嘛。而小茶的爸爸和爷爷。都没有情妇，因为总的来说，他们两个是属于就比较喜欢男生的那一种，那当然没有女生情妇啊。而更前面都铎王朝最后的三任君主，一个还是小屁孩的时候就驾崩了，另外两个是女王，所以严格来说，英国已经有一百多年都没有官方首席情妇的角色了。一时之间，小茶的公开放荡让人民不知所措。他还蛮不讲理的，硬要把芭芭拉安插到卡特琳娜王后的身边当寝宫夫人，也就是职位很高的王后女官。一向温柔恬静的卡特琳娜终于被激怒，她和小茶大吵，更经常在房间和芭芭拉起冲突，最终竟导致国王夫妇陷入了冷战，好一段时间拒绝和对方说话，过了很久才和好。当然啦，小茶的情妇才不止如此。我在《红装法兰西》的番外篇当中介绍过他另外一个很有名的情妇尼儿桂恩。尼儿是个女演员，出身只是贫困的一般百姓，原本英国上下都是很看不起她的。但是靠着幽默风趣、不摆架子，还有非常直率的性情，尼儿不但赢得了小茶的心，还让市井小民们居然也喜欢上了这个所谓国王的婊子。小茶另外也还有一大堆的情妇，有小贵族，有女演员，有别人家的老婆。他也因此成为了伦敦第一时间管理大师。为了他的个人嗜好，他甚至废除了英国常年存在的通奸罪。甚至他还得到了一个绰号“快活王”，因为每天他都过得太快活太爽了。而他这种很喜欢时间管理的嗜好，让卡特琳娜非常痛苦。更加打击他的是，他一再的流产。原本王后还希望能靠孩子的出生挽回丈夫的心，却只是一再带来失望。而这个时候，伦敦却开始接连发生可怕的大事。首先是鼠疫肆虐，也就是黑死病卷土重来。从1665年4月的那个时候开始，伦敦每一周。都至少有一千个人丧生。等过了五个月之后，每个礼拜更高达七千人死去。最后这场鼠疫一共带走了十万条人命，使伦敦的人口在短短一年多之内就少了五分之一。而在鼠疫爆发的第二年，又再发生了一件惨剧。那一年天气非常干燥。伦敦已经有大半年没下过雨，在秋天的一个凌晨，一位面包师傅要下班回家，他把店里的灯火都熄灭了，却忘记烤炉的门没关。那以前的烤炉当然就是用木材或是炭来烧啊，又没有电，也不可能有自动倒数计时这种设计嘛。于是火苗就悄悄地窜了出来。那家面包店恰好在一个小街区。当时伦敦的房子几乎都是木造的，而因为人口暴增的问题，所以房屋还盖得很密集。你可想而知，这些易燃的建筑几乎是瞬间陷入了一片火海。那,那一天，因为刚好是礼拜天，礼拜天在呃基督教世界来说，就是一个不能工作、应该好好休息的安息日嘛。所以，当伦敦市长听到失火之后，他反应非常该死。哎，礼拜天哎，我安息日干嘛要工作？就失个火而已，你们不能自己救一下就好了吗？他就这样回去睡觉了。结果等到他终于发现，哎，怎么外面的天色不太对劲？大半夜的，怎么看起来红光一片呢、啊？于是他才发觉大事不妙，赶去现场。这个时候火已经太大了，超大、爆大，大到把伦敦的白厅都整个烧掉。那白厅是哪里呢？那是亨利八世的爱厅，一座巨大的豪华宫殿。他曾经拿来送给安妮·柏林，而且后来很多的英国国家大事都是在这边办理的。那我有讲过，都铎时期的建筑现在在英国是很难找到的，比较完整的大概只剩下两座宫殿。原因就是伦敦那时候很常发生火灾，一方面他们就是照明还是在用蜡烛嘛，然后伦敦人又是大概比较粗心一点的类型，再加上那一个年份就刚好天干物燥的，所以他们那时候很常失火，消防队都过劳。而这场大火。不但烧掉了白厅，也把亨利八世御用画家小何拜因大师的作品烧了个大半。为什么有许多那个时代的人都并没有留下太多画像？就是这个原因。那还好，最终他们疏散工作做得很好，火灾的死亡人数并不多。可是有七万多人却因此无家可归。那这些好啦。王后不断流产，她至少流产了三到四次，生不出孩子。伦敦发生瘟疫，死掉一堆人，然后还烧了这样一把大火。天主教徒就讽刺的说：“呵呵你们看，就是你们那个淫荡的国王惹上帝生气了吧？如果是我们天主教当家，绝对不会发生这种事情的。”但新教徒却反过来说：“这一切一定是天主教的阴谋啊！”瘟疫的感染源一定是天主教徒弄来的，火也是你们偷放的，王后生不出来就是因为你们死天主教徒被诅咒了啊！好哦，那发生这么多事，总该有人下台负责吧？国王不是应该至少被骂个两句吗？哎，结果小茶还更加被夸奖，好棒棒，好帅。原因是，在大火当中，小茶带着他弟。弟弟叫詹姆斯啦，我先叫他小詹好了，就避免跟前面他们爷爷搞混。小茶和小詹在火灾当中奋不顾身，亲自站上火线帮忙打火。伦敦居民就觉得哇，国王兄弟他们好帅啊！消防队员、阅历上的猛男就是你们。你看国王，他为了我们连火都不怕，好崇拜他。那小茶还是很懂人民了。火灾结束之后，大家都很害怕，家都被烧掉了，然后那种天火焚城的感觉就造成他们很大的梦魇。更害怕的是，他们感觉天主教会不会突然趁大家现在最虚弱的时候来攻击呢？小茶看到大家都这么惊慌，便亲自骑上马到处跑，安慰人民说：“别怕，别怕，我会照顾好大家的。”那他到底有没有真的照顾好大家呢？有，他还真的算有。其实这场大火倒不见得算是个坏事，因为这场大火不但烧掉了建筑物，也把房子缝隙当中边边角角里面隐藏的老鼠通通烧死了。所以在大火以后，瘟疫也完全停止。然后伦敦的街道设计原本是很杂乱无章的，因为它是个老城市了嘛，不管是交通或是居民的生活品质都有点混乱。于是，小茶心中就产生了一个宏大的理想。他找了一位大设计师，负责重新建造整个都市，包含像是金融中心、天文台、教堂、宫殿等等。那这样规模的建造工程，不但让整个城市都焕然一新，也急速推动了整个伦敦的经济发展。从此之后，伦敦就成为了一个充满活力的都市。那小茶他也是一个蛮油滑的人，就是他做事手法很圆滑，很很贼。发生了这些这么重大的严重事故，一定还是会被骂。为了怕被骂，他居然大辣辣的把错都推给他当时的内阁大臣。啊，那位大臣其实很倒霉，他是一个很认真负责的人，平常工作的时候就是没心没肺、卖肝卖肾的在工作。这个人叫克拉伦敦，在英国的历史来讲，算是一个也挺重要的人。可是他一个老实人玩不过国王啊，就只好负责背锅，背到人民通通把矛头指向他，疯狂暴骂，把他骂的都只好逃跑去法国躲了。而其实小茶他的执政风格也一直大概都是这样，他是一个很会推事情的人。他在历史上整体来说形象有点迷样，因为他做过的事很多。一切组合在一起就是一个高潮迭起。但你们应该有发现，故事讲到现在，我好像并没有具体的形容给你们听说他的性格到底是如何，他是急躁还是温和，只爱开玩笑还是偶尔很容易发脾气。我之所以没办法具体的说出来，原因就是他经常做出很多非常矛盾的行为。他可以为了人民的生命安全，在火灾当中奋不顾身，拿自己的命去拼。可是讲到政治责任，他就又打太极。他很敬重自己的老婆，却又强迫老婆和自己的情妇相处。然后他表面上每天都笑嘻嘻的乱开玩笑，然后还很懒得管事情。可是偶尔他又会突然精明起来，抓着大臣紧咬不放。他会用一种引导式的做法，让大臣来当他的马前卒。有一位伯爵曾经讽刺他，国王既没说过什么愚蠢的话，但也没说过啥聪明的话。小茶听到之后没有生气，而是很狡猾的回应：“我说的话都是出自我的嘴，没错，但决定可都是大臣们做的哦。”那他这样讲就很贼啦，意思是说，哎，话我讲归讲，但是其实所有责任都跟我没关系。不过，其实严格说起来，小查讲的也不能算他有错了，他统治的英国和他祖宗十八代统治的英国其实已经完全不是同一个样子了。打从查理一世被砍头以后，英国的王权根本没有可能回复到从前。国会完全搞清楚了他们对国家政治的权利到哪里，国王都杀过了，我们还怕屁怕、啊？可是小茶流亡到法国的那段期间，跟太阳王认识了。太阳王是他的表弟，所谓血浓于水。随后他们两个就这样一直保持私下联络的关系。他对太阳王在法国那一种高度集中王权的统治非常神往，就很羡慕啊。所以小茶心里对国会其实意见很多。那这时候的海上霸主西班牙正在慢慢的衰落当中，他们已经是卡洛斯二世的时代了，所以他们已经把葡萄牙也弄丢了，然后也已经失去在荷兰的主导权了。欧洲现在的海上霸主就是英国和荷兰，那法国没有哦，因为其实法国是比较爱管陆地的，海洋上他们比较会让给其他国家当舞台。而荷兰是一个很厉害的国家，他们跟印钞机一样超级会赚钱。小乔就心想：可恶，我要当海上最强的啦！那国会一开始听到他这个想法是支持他，觉得说：对，我们不要再当老二，我们要当老大。所以他们硬是新通过了一些海上法规，再根据这个新法规，坚持说：哦，你们荷兰在海上侵犯到我们权利了哟。这个行为就是所谓先射箭再画靶的感觉了。反正他们就是想找点理由来跟荷兰挑事嘛。那反正呢，两边就打起来了。可是荷兰真的太有钱，科技又太进步，英国没打赢，算是小输了一场。那这下打输了，国会就有很多议员心想。哎，老实讲，我们跟人家荷兰根本就没什么深仇大恨，是我们没事自己去找麻烦弄人家。现在没占到便宜，那就算了啦。而且荷兰也是新教国家，我们应该要跟人家当好朋友，为什么没事非要打呢？可是小茶不这样想，他人到中年突然开始热血，坚持说我对荷兰就一定要打赢。国会不肯支持，也不肯给钱，他只好偷偷写信给法国表弟：“亲爱的路易十四 ，Let's g a i 啊。”帮我出钱，我们一起去抢荷兰，一人一半。路易十四回信给他 ：“No， 我又不是印超机。”小茶又只好写了：“那怎样你才要帮我出？不然你贷款利率多少？不会比地下钱庄还高吧？”太阳王最终回答：“老子不稀罕钱，钱我有的是，你不还我都可以。可是你有空以后就要改信天主教，还要让整个英国都乖乖改信天主教。”小茶居然马上就答应了，那到底为什么小茶会答应？对我来讲真的是一个迷啦。当然，很多历史学家都会有很多种种的解读，可是我个人到最后都还是没读懂为什么他非要这样做。因为我们摊开来看哦，英国跟荷兰的关系真的没有到什么非打败人家不可，他们并没有什么历史性的深仇大恨。可是，身为英国国王，却是非信新教不可。到底为什么小茶要这样做？我真的是不太能理解了。于是，小茶和太阳王就签了一个叫《多佛密约》的东西。那这件事情最幽默的是，英法他们真的，一人一边出发去打了荷兰。太阳王也真的帮忙出了钱，而且后续他偶尔都还会再给小茶一些零用钱。但是，英国这边居然。打输了，法国那一边却是大获全胜。外英国人这下当然金杯送啊，觉得自己被法国利用了，他们开始怀疑国王你跟法国之间是不是不清不楚，偷偷在勾结。那最主要也是因为英国皇室这时候接连发生了几件事，让大家这些怀疑越来越合理。首先是小茶纳了一个新情妇，叫做蒲兹茅斯女公爵路易斯。这位路易斯她不是一般人，她是法国一个落魄贵族的女儿，长得十分漂亮，有着一头黑发和会说话的眼睛，举手投足之间又有浓厚的优雅气息，而且还是个相当有胆识的人。他靠着关系进入宫廷，成为法国奥尔良亲王妃的侍女。那奥尔良亲王妃是谁？她是小茶的妹妹。她妈妈当年逃难逃到法国的时候，就把妹妹嫁给了太阳王的弟弟。所以这位亲王妃，她是英国公主，也是太阳王的弟媳妇，同时还是太阳王的红粉知己，更是小茶的妹妹。哇塞，这身份之显赫的！所以路易斯跟在亲王妃旁边，就经常会跟太阳王见到面。一向爱好女色的太阳王，按照他的老剧本来讲，应该是会被吸收进入他自己的后宫。可是此时，太阳王却做出了一个英明的决定。看着路易斯的眼睛，他判断这不是一个普通的漂亮女人，把她放在我的后宫当中太浪费了。于是他私底下给了路易斯一个任务，在英法外交事务上。太阳王首先派遣原本就是英国公主的弟媳妇出使英国，并且要带着路易斯一起去。那小茶跟家人的关系都很好，他跟妹妹的关系也很不错，所以妹妹好不容易来这一趟，兄妹两个就经常聚在一起聊天。大美人路易斯很快就吸引到玩咖小茶的注意力。奥尔良亲王妃察言观色以后，就故意说：“哥，法国国王那边讲。”很感谢你愿意和他合作，想要送你一样珠宝当礼物。一边说着，他把路易斯的手拉起来，交给了哥哥小茶马上上钩啊！有个美女也怎么可能不上钩？他接过路易斯的手，回答：“这的确就是我唯一最想要的珠宝。”哇！那这时候，小茶他那位前任官方首席情妇芭芭拉已经失宠了，原因是她太放荡，一直劈腿。小茶这个人也蛮好玩的啦，他蛮多情妇都呃都算是给他戴过绿帽，甚至在跟他交往期间，这些情妇都还会生下别人的孩子。但是基本上只要不太过分，他大部分都是觉得还蛮无所谓的啊，反正女人如衣服嘛，他衣服很多啊。而小茶其他的女朋友因为不具备贵族血统，所以也没办法坐上官方首席情妇。路易斯的出现就恰好填补上了这个空缺。路易斯几乎是以一个女间谍的身份，成为了国王新的枕边人。他的工作就是替太阳王不断传递英国宫廷的消息，并且不断煽动小茶改信天主教。由于路易斯自己本身也是个虔诚的天主教徒，他和王后卡特琳娜一拍即合。卡特琳娜很讨厌之前的官方情妇芭芭拉·帕门尔，却渐渐跟路易斯成为了朋友。小茶对这个情况也非常满意。可是国王满意，人民非常不满意，因为国王身边的天主教徒越来越多。小茶这时候在路易斯的鼓动之下，开始要实践那个多佛密约。哎，他真是一个怪人呢。因为其实小茶并不是一个非常心口如一的人，他也蛮常乱撒谎糊弄人家的。可是这一次，他却莫名其妙突然决定要乖乖遵守诺言。于是他在国内推动，要放宽对天主教的限制，给予他们和新教徒一样平等的权利，并且停止用严刑峻法来打压他们。结果国会被逼急了，就生起气来，直接快速通过另外一个法案。我听你小茶在放屁，天主教徒通通去死！以后我们英国公务员到任以前，通通都要宣誓，只能信英国国教，不宣誓你就回家吃自己。那以前人跟我们不一样，现在骗神明的人很多，发誓就发誓啊，讲完当自己用嘴放了个屁就算了。可是以前的欧洲人很看重发誓，如果随便打破誓言，就很怕下地狱呀、啊。所以英国国会这下算是出了个狠招，小查只好暂时投降了。然而，这时候国王最疼爱的弟弟小詹又突然公布了一个重磅消息：从今天开始，我就是天主教徒了。宝宝刚刚已经改信了天主教。哇，这下子举国大轰动，人民吓到上街头，为什么呢？因为小茶跟卡特琳娜没有孩子，小詹的身份并不只是王帝，还是未来的王位继承人。人民愤怒的狂骂脏话，他们实在太害怕天主教以前在国土上恶搞的那些事情了。他们要求小茶，现在你就立刻跟卡特琳娜离婚，摆脱那只不会下蛋的天主教母鸡，快快娶一个新教的好女孩来生她十七八个孩子。小茶果断的拒绝了，就算整个世界都敌视卡特琳娜，她也死都不肯放开妻子的手。他知道自己爱玩不忠，时间管理到几乎没有剩下太多给卡特琳娜。可是卡特琳娜始终温柔忠诚地陪在自己身边，并且他明明从来都没听过妻子要求自己在政治上做什么。他的肉体或许贪玩，可是他的心始终属于并且相信着卡特琳娜。他绝对不愿意牺牲这一个既善良又虔诚的女人。那为了平息众怒，小茶开始有所动作。他并没有应观众要求取消弟弟小詹的继承权，也绝对不可能和卡特琳娜离婚，因为他这个人只要是对他爱的，就会坚持一定要挺到底。弟弟的王位他死都要给。那小詹这时候他有两个女儿，他也没有儿子，而且这两个女儿也都是新教徒。其实他改宗天主教的事情，小茶早就知道了了。他并不是公布之前才改的，他其实已经隐瞒了大概有快十年的时间。小茶应该是在最一开始就知道消息的人，而小茶为了预防人民反应太激烈，也早早开始帮他准备。他赶快把两个侄女送走，坚持让他们以新教教育抚养长大。现在他还提出来。要把大侄女玛丽嫁给荷兰的执政，也就是信仰新教的威廉。那人民想了想说：“好吧，反正就算小詹信天主教，但他年纪跟小茶差不多大。小茶如果挂了，换他上，大概他也做不了几年啊。反正以后公主夫妇都是新教徒，我们应该不用忍耐天主教徒很久吧？”可是呢，比较激进的新教徒坐不住了。他们不愿意让国家冒任何一点风险，便开始操弄一场恶毒的政治阴谋。有人伪造出一份文件，上面是天主教当局指示英国的天主教徒对国王进行刺杀，而上面联络人的名字是王后卡特琳娜的私人天主教神父。这份文件正在暗示。是在王后的授意之下，派出他的神父帮忙联络，要策动英国天主教徒杀死国王。那这份文件，小查从头到尾根本一个字都不信。他是很了解卡特琳娜的，他说过很多次，卡特琳娜就是一个圣人，他无法想象这世界上有任何一丁点不好、肮脏的事情跟他沾上关系。可是他喜欢卡特琳娜，人民又不喜欢。现在听到这个消息，大家立刻买单，认为王后就是天主教派来英国的毒药。他和王储小詹联合在一起，再加上那个天主教的婊子路易斯，三个人就这样操控着国王，要让法国的天主教势力吞噬英国。而更加雪上加霜的是，法国的太阳王。这个小茶曾经的盟友突然倒打了他一把，背叛了小茶。太阳王眼看着英国即将陷入暴乱，认为这是个不可多得的好机会。只要英国乱下去，就会越来越衰弱。如此一来，他岂不是轻松就能除去一个强敌了吗？于是。他一边拨些小额的零用钱给小查安抚他，另一边却偷偷,偷泄露当初多佛密约当中有关天主教的相关内容。这下可好，国王和天主教勾结的传闻被坐实了，伦敦瞬间陷入一场新的风暴。议会的怒火，人民的怒火，带来比伦敦大火更可怕的破坏。国会当中。激进的新教势力开始大肆搜捕任何疑似是天主教的信徒，甚至还逼迫小茶签下了三十多份的死刑执行命令。小茶就这样被国会狠狠地踩在脚底，王权早就不负任何高度。而他最亲爱的弟弟小詹，在威胁与恐惧之中逃离了英国，父亲遭到斩首示众的阴影。再次蒙上了这对兄弟的心。快活王查理二世这下再也笑不出来了。八卦时间，今天要讨论的八卦只有一个：查理二世不是以新教教育养大的吗？为什么他的宗教政策这么容易被动摇呢？而为什么小詹又这么突然的会选择要改宗呢？其实不管是小詹还是小查，他们年轻的时候都过得非常辛苦。当爸爸老查理被砍死以后，这两兄弟甚至连逃亡都不能在一起，因为这样风险太高。王位的第一、第二顺位继承人一定是要分开跑才比较好的。那小詹也是受尽屈辱啊，他中间曾经有被抓到之后被软禁，最后还是打扮成一个女孩子才逃到国外。那让他惨成这样的凶手是谁？是英国的清教徒啊，让小茶躲在树上逃避追杀，让他们家庭破碎，让他们父亲惨死的凶手就是英国的清教徒啊！那你要跟我说这件事情，事过境迁，他们没有阴影，我觉得你一定是在开玩笑。小茶表面上经常都笑嘻嘻的，可是内心的他真的也是这样吗？如果是我，当我看着那些国会议员的时候，我心里面一定会默默地点名。这里面的谁谁谁，当年就是在我爸的死刑同意书上签过名的。你说这种怨念怎么可能会忘记呢？那从上一集的詹姆士开始，你也可以发现，斯图亚特家族本身就不是一群特别有所谓信念的人。像都铎家族，他们对自己的信仰价值观就非常清楚。可是斯图亚特，他们从詹姆士一世开始，就给人一种淡淡的感觉。这很可能是由于詹姆斯在成长当中就不断受到新教徒干扰的原因，这个状况也一直延续下来，影响着他的孩子们。所以，对于小茶来说，新教信仰是一种政治必要，而不见得是心灵上的必要。当他看着妻子卡特琳娜的时候，卡特琳娜给他的感觉是很平静、很温暖、很柔和的。也就是说。卡特琳娜对天主教的虔诚给她的感受很正面，而且小查他们的妈妈法国的亨利叶塔公主也是一个天主教徒。好啦，那一边是跟自己最亲最爱的家人用温柔的信仰陪伴自己，另一边是国家规定我要信的信仰，他的教徒杀我爸，赶走我全家。这放在任何人身上，真的还有办法打从心底的坚持信仰新教吗？那么，小詹第一次接触到天主教的地方，则是在法国。为什么呢？因为他逃亡逃到法国去过，在那里他体会到天主教的魅力，并且深深受到吸引。那么，请问又是谁让他有机会去到法国的呢？还是那些追杀他的新教徒啊？可以说，小詹的改宗根本从头到尾都是英国新教的清教徒逼出来的。那他对天主教的信仰和小茶对新教的信仰，其中的纯度当然完全不可同日而语。小詹根本不在乎政治考量，他曾经说过：“我渴望能受到上帝的恩泽，如果有机会，我愿意为信仰遭到放逐，甚至受死。”从他这段话，你可以感觉到他是真正为了心灵选择了这个信仰。小查起初也是非常反对的，因为他非常希望弟弟可以平顺地继承王位。可是当他明白弟弟真正的心意之后，他也没有多说，只是尽力帮助他安排其他的配套措施。这就是因为他也知道真正的信仰无法随便妥协，就像他自己对卡特琳娜的守护一样，因为卡特琳娜并没有犯错。卡特琳娜一直都纯洁善良，小茶也因此无法出于政治选择背叛自己的心，做出错误的决定。斯图亚特家族的统治在英国就这样一波三折，但是好在查理二世有一项他父亲没有过的资产，就是人民打从心底对他产生的好感。年少时的流亡与动荡，造就了他的精明与意志力，也带给他更加多元的思考角度，让他能从善如流的尽力维持着他的统治。这一次，他还能不能重新得到人民的爱呢？他深爱的妻子和弟弟，又还能在他的羽翼下被庇护多久？下一期考试有考，但课本却没说的大时代八卦要来了。优秀的英国女性即将再次跃上舞台，成为主角。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理以后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目文字说明页面的链接。顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。